0: 周五的晚上，周老爷如约而至。你好，周老爷。你好，嗯，大家好。我们在今天的节目当中依旧会开通我们的热线8 8 3 1 0 8 9 8 8 8 3 1 0 8 9 8呃，欢迎收音机前的听众朋友直接通过电话的方式参与进来和周老爷聊聊天。您在这个生活当中、情感当中、亲密关系当中，碰到了一些什么样的问题？有什么样的困惑，或者是有什么样的见解，想和周老爷沟通交流的啊？ 8 8 3 1 0 8 9 8这个我们通常说，嗯、呃，想做的事情要趁早。嗯，要是您听到我们聊到兴起再加入呢？有可能出现一种状况，叫时间不够了。<笑>当然，除了我们的热线之外，还有我们的微信公众平台，大家也可以关注“文化很有料”啊，这是我们节目的微信公众平台。关注之后呢，也可以把您的这些问题，呃，编辑成文字信息发送过来。很抱歉，我们听不到语音信息啊，所以只能是文字。那我们在节目当中呢，也可以随时和周老爷进行互动和交流。在近期的一段时间呢，其实我们一直都在讲着关于呃婚姻当中的。那些很多不容易的地方，如何来 hold 住的地方，确实越讲越觉得越是不容易，我们越是要来争取一下，要来做一下。太容易的事情吧，大家往往就放过了。啊
1: ，婚姻很难。你可以做一个做一个假设吧，你和一个好的朋友相处，你看你能处多久？还有一些家庭的兄弟姐妹，你看你们相处能处多久？一个家庭在长期相处当中啊，都有很多麻烦。那你说两个人走到一起，要面对生活各种各样的麻烦，还有你我之间的一些小心眼儿，这个要把家庭、要把一个婚姻 hold 住一辈子，是越来越难的一件事情了。
0: 真的越来越难。你想着，就刚刚周老爷举例说，家里的兄弟姐妹，我觉得兄弟姐妹呢，有一点还是能有共识的，叫做我们都是有血缘关系的，就都是同一个爹妈，这个就他他还是有一根线连在一块儿的。但是夫妻之间吧，这根线它是属于看不见的，或者说随时可以断掉的一根
1: 线。兄弟姐妹呢，可远可近，就是你呢，如果我们俩合得来呢，就常来往。如果说我们俩有点别扭呢，我们可以注意一点。对，夫妻不是，夫妻是你你烦不烦，喜欢不喜欢？你早上起来那个人就站在你面前，或者就在你枕边，嗯，对吗
0: ？所以我们也是一方面在告诉大家。结婚这事儿，如果你有合适的，应该要尝试，应该要让自己进入到婚姻，给自己这样的一个机会。但是另外一方面也告诉大家，婚姻可能没有你想象的那么好，它会有很多艰难的地方。如果可能的话，你还要坚持一下，要坚守一下。呃，热线八八三幺零八九八线上有一个彭先生，年轻人想跟周老爷沟通一下，我们听听他的声音。你好，彭先生
2: 。哎。周老爷，你好，啊、你好一名哥，贝贝姐，你们好。嗯，你好，你好。就是我现在的问题我简单说一下，然后呃，看周老爷需要我哪些信息，然后您问我就回答，好吧？好。啊、呃，我现在就是刚毕业两年，现在二十六岁，呃，毕业之后就在家乡县城的一个我们自己家，一个事业单位工作，现在刚好两年了。然后我现在这个工作还不算安定，我还想考一些。发达城市的公务员，我家是陕西的。我现在想问周老爷的问题就是：我是应该以呃这个工作等考到心里呃理想的那个工作之后再找对象呢，还是现在就开始先找对象，结婚之后再
1: 说？如果你纯粹是一个婚姻买办关系，就可以按计划执行。什么叫婚姻买办关系呢？就是我到时候看上一个女人，送彩礼。只只甚至可以知府为亲，这讲旧社会。如果按这样的话，就可以按计划经济去执行。如果你要在婚姻当中寻求一点爱，男女之间呢，有一点自己的喜欢和彼此之间的这个荷尔蒙的这种萌动，那就不是你能按计划执行的了，就你能碰到就不错了，对不对？所以这两个呢，你要把它区分一下。作为你26岁的人呢，一定是有有一个青春的梦。你一定还是希望有那种爱的火花，所以呢，在你身边如果没有合适的人，那你就一头去工作；如果有了合适的人，那就立刻要着手。你不要以为男人二十六岁就可以再等个几年无所谓，其实男人的青春也是青春呐、啊。所以我们有句话这样说：我们一手拿镐，一手拿枪嘛。心中没有人的时候努力工作，碰到了一个人的时候就一定要珍惜一个人。除非你说我身边没有合适的人，那我就努力工作。到了一定年龄以后，按你刚才说的计划，好，我托人找个对象，结了婚拉倒。我这个回答你能听明白吗
2: ？啊，我能明白。啊，做完师，我再用一点时间，啊，就是我就想，我现在就是这个相亲，如果有的话，我就一直进行着。万一碰见了，那那就。到时候再做决
1: 定。嗯、当然了，当然要进行啊！你你你你你应该明白一个道理啊，就是当你看上一一个人的时候，看上一个女人的时候，至少世界上至少有一千个男人都看上了她，而且这一千个男人的条件可能至少有五百个人都比你优秀，其中还有一百个人跟他离得最近，甚至还有几个人。就已经开始行动了，这个概念一定要有。那我的意思就是告告诉你，这个竞争是非常剧烈的，它比找工作要难得多。天下女人很多，但是属于你的女人在哪里？天下女人很多，好女人又有几个？这个你一定要明白。如果一个男人一生当中能找到一个你心中爱的女人，那对你的激励是太大了。但是大多数人呢？是到了结婚的年龄，就是不得不，啊，就是我本身不愿意，可是时光又不等人，年龄又一天天增大，父母又催，我呢不得不去结婚，所以这个就很被动了。在我们有能力的时候啊，除了你，还有听广播的年轻男女，我的建议是一定要重视男女之情，一定要把男女之情啊放在一个非常重要的时间段里边去争取。你二十六岁，二十六岁是一个很好的年纪啊。风那个鲜花灿烂的时候，就让它灿烂；蜜蜂采蜜的时候，一定要让它去采蜜。这样呢，你的人生呢才是复合节拍的。我们害怕的是，该读书的时候嘛贪玩该工作的时候呢又想读书。有一个爱人在身边的时候不在意，走了以后呢又放不下。这就是我们讲的人的很贱。所以我就建议什么？每个男人啊，应该努力的去，去去工作。这个去工作除了挣钱以外啊，还有一个就是要要有成就感。一个人的一生啊，就一定要做点事首先是为自己自食其力，其次呢，你有成就以后，能不能帮助他人啊、呃？远远的人帮不了我，能不能帮助我家里的亲人？在这个过程当中，人生最有意义的是，你碰到了一个你爱的人。首先是男人，你要碰到一个你喜欢的。你先不管他喜欢不喜欢你，首先是你要碰到一个你喜欢的就不容易。好，在你喜欢的人当中，当然如果他能喜欢你，那真是锦上添花了，那是一定是前辈子还前前辈子修的修的福分呢、啊。那我这样的解释你能够明白吗？啊，能明白。嗯，嗯，好。积极的去参加。各种婚礼啊，或者各个，啊、哎，包括婚礼啊，婚礼婚礼当中也有些伴<笑>伴娘嘛，啊，参加各种的社交活动，嗯嗯嗯
0: ，嗯嗯嗯多多参加一些婚礼，到了自己的婚礼进行的时候就没那么紧张了啊，嗯、这个也很重要哈。我们这个非常感谢彭先生通过电话来跟我们进行沟通和交流。呃，热线8 8 3 1零八九八也在继续开通当中。呃，如果大家还想跟周老爷来聊聊自己的问题呢，也可以通过8 8 3 1零八九八参与进来。我们接着来聊关于婚姻当中的这些且行且珍惜的事儿吧、啊
1: 。对，我们刚才谈到了一个男女相处的它的艰难啊。我们要 hold 住一个婚姻的话是非常非常难的，是因为它漫长，生活漫长。还有很多事情呢，发生突发都是我们意料之外的事情。我们把婚姻想的过于简单了、啊，其实婚姻比任何一种男女关系都复杂。我们在前期讲到大前期都讲到一个 hold 住，就婚姻我们的概念是一定要争取把它 hold 住。如果婚姻它破碎了、离婚了，对我们心里都是个失败。我们对婚姻的定义啊，经常谈的是能不能走到底。我们对一个爱情的定义是，你是否美好。你是否爱着他？所以婚姻我们经常谈的是是不是能走到底？我们看到很多在我们外表上看似完美的婚姻，突然有一天戛然而止的时候，我们都会很失望。我们心中有很多这样的例子，我们看到这样的失败，我们都会心痛。所以我们讲 hold 住的时候呢，这里边我要谈到一个概念，就是相对诚实。就爱情的时候，我们讲的是诚实，是百分之百的诚实。每个男女啊，你们谈恋爱，当你爱上一个人，或者那个人又爱上你，你们在一个疯癫的一个时段啊，一定会有这样的感觉，刀枪不入。就我说的话一定是真心的，我也相信对方说的一切，哪怕对方是个骗子，你都相信他。如果这个时候呢说啊来个第三者呀，有人插个足啊，几乎是不可能。我的前提是，当你真的爱上对方啊。我说的不是那种虚情假意，所以当你真心的爱上一个疯狂爱上一个人的时候，在这个阶段是刀枪不入的，是百分之百诚实的。但是漫长的婚姻，冗长的婚姻，你能做到百分之百诚实吗？你能把你的心里那种小九九一闪念，还有你外边做的所有一些意外的事情，百分之百的给对方暴露吗？如果你要暴露，那我相信。如果每个人都把自己的人性的所有的点和面都暴露给对方的话，可能会失望，彼此都会失望。所以我们谈到的一个问题是要相对诚实啊。比如，你这个结婚的以后，男人回来晚了，女人会问你：“你今天晚上去哪了？”你说：“我吃饭去了。”那真的是吃饭去了。那你几个人？你说六七个人，确实六七个人。那有美女的？有。这也是真的有，有几个两三个两三个就是两三个，有没有你认识的？注意，你要谨慎了。这个话一步步再问你。那你说有一个认识的，那你就要接着问，你对他怎么样了？你对他敬酒了吗？你印象好吗？他有没有跟你进一步的什么交谈？这个时候你一定要谨慎，就是能不说的就不要再说了，能说出来的话，保证要真实。如果你真的是在后半段有一点小拐弯那我建议就不要说。我的意思就是，什么叫相对诚实呢？说出来的话是可以查的。如果你有要隐瞒的，就不要说，因为你说出来以后啊，对方在查在落实的话就很被动。所以，这个相对诚实是婚姻当中很重要一点。而且，我建议很多夫妻啊，不要去看对方的手机。不要动不动就把手机翻一翻。我们很多人去翻对方的手机，手机是什么呢？手机就是一个人的灵魂呐、啊。现在已经上升到这么高的高度了。对呀、啊，你你你把你手机，贝贝，你信不信？你放上一天你不带，你看你就没魂了。你有魂吗？你魂真没了。你的所有的一切都在你的手机里，不论是美好的还是垃圾的，都在手机里边。而且手机的各种信息也有垃圾，也有美好的。所以我就建议呢。很多男女呢，夫妻之间不要对对方的手机感兴趣。嗯，另外呢，我刚刚仔实
0: 在想、嗯、周老爷问的那个问题，嗯、灵魂拷问。如果我有一天不带手机，我突然发现，只要我不上班，我可以不用带手机。嗯
1: 、呃，如果你不带不上班不带手机，<对>它也是一个偶发事件吧
0: ？是偶发事件，而且我不会焦虑。就是我对手机所有的功能的运用，大部分都是在工作上，那剩下的买点东西什么的，我身上有带钱的习惯。
1: 那好，那你是比较心地比较静的，嗯、这样的话，你活得相对比较坦然和幸福。我们说，心中若是无烦恼，便是人生好时节。我们讲的就是这个。但是确实比较少有
0: 人像我这么啊，鼻体。<笑>哎
1: ，像你这样的人很少。另外还有一种人也很少，就是他可以把自己的手机给对方，比如说一个男人愿意把自己的手机允许这个女人任何时候去看。嗯，哎，这个密码对方都知道，这种关系热
0: 恋的时候是有这种关系
1: 的，热恋会短暂，但我说的是，结婚以后或者你们关系缺了以后，长期的还可以个地方，这个就很难，非常难
0: 。哎，周老爷，你你身边有没有这样的朋友？我身边真的有一对这样的朋友，他们经历过一次差点离婚，然后走过来了之后，现在的关系就是他们觉得。更像是亲密的朋友，就是他们自己也觉得跟爱情已经没有关系了，但是绝对信任和坦诚，他们之间是可以互相翻手机的
1: 。这个这个几率是有，但是这个几率是非常少，少非常少，非常少，嗯，嗯非常非常少。所以我建议呢，一个是不要看对方手机，另外我还有一个建议啊，就是男人一旦被女人发现了以后啊，男人要打死不招
0: ，<笑>
1: 女人要装着没看见。我们有时候女人呢会这样说：“你看啊，你能不能把你的事情就如实的告诉我？你只要不骗我，嗯，你做点什么，我倒是可以接受的。其实这个是谎言。假设你真把你做的事情告诉了你的老婆，你的老婆嘴上说的前面那段话，就立刻就化为乌有了。她可能会闷在心里，或者立刻就勃然大怒了。所以我们不要相信。就我的建议就是。”男人就不要承认，打死不招，打死不招有什么好处呢？打死不招不是给自己留条后路，也不是想欺骗对方，打死不招是给对方留条后路，给这个家留条后路。如果有一天女方逼得急了，男人就说了啊，我跟那女人认识一年了，我一个礼拜见她两次，啊，每次我有多亲密，啊，我还干怎么怎么干，我的手放哪，我的腿放哪，你把这个东西全说出来，这个就。不叫坦白了，坦白了，我我看这个叫摊牌。一般到最后就我跟女方摊牌，你怎么着？我是死猪。这个非常糟糕，所以我们做女人要聪明一点，让这个男人呢心里对你，哎，一直有点小欠情，还有点小害怕，还有点爱。那这样的是比较好的男女关系，因为我们要求一个人就是洁白无瑕。那我们说的遥遥者，呃。一则是交交者易物嘛，你何必呢？所以我就建议大家要注意这个问题。你比如说，我前一段就收到个咨询嘛，就男方就看了女方的手机。其实女方的手机也没有什么大不了的问题，他就是发现他老婆和另外老婆单位的一个同事聊天的特别密切。
0: 频率比较频繁
1: ，不但频繁，而且量还比较就单位时间，比如说一聊就十分钟、二十分钟，甚至一个小时，有这样的可能。什么都聊，还不不，他聊两个方面，他的前提是聊孩子，因为两个家的孩子在同一个学校。嗯，但是在后期就有问题了，这里边有最刺眼的一几个字儿，就是男方称他的老婆为老婆。哦，这个确实。不太对劲儿。不、呃， oh, 这还有一个问题。那么你再往手机往下看呢？他的老婆并没有对这个你称我为你的老婆给予驳斥或者是非常剧烈的反应，对吧？如果说我看到我老婆被另外一个男人骚扰，那我的老婆立刻就说：“啊，你你你要注意点啊，或者你要礼貌点或者你甚至骂对方是混蛋。”那男人心里会有点安慰。但是你发现这个女人的态度是暧昧的。那你说做丈夫，他心里会怎么想？可不舒服了。哎，但是你实际上，你把这个问题啊，你推到现实当中，你可以分析一下，他老婆和那个男人他们是同事关系啊。一般一个同事关系，一个男人对一个女人有点骚扰的话，一般因为同事的关系，都认为低头见，抬头见，所以一般女方不会出现剧烈的言辞
0: ，反而希望。通过忽视、淡化掉这个感觉，对啊
1: ，或者绕过去。嗯，但是这个做法呢，会给她的丈夫心里边引起一场阴影，因为丈夫不可能很客观的看这个问题嘛，他不会从社会角度看，他是从家庭角度看，他就会有这样的难过。另外还有更糟糕的，嗯、我们一般对一个男女关系判定是两个，一个是心理语言方面的，还有一个判断就看你的行为。对吧？我们经常讲精神出轨和肉体出轨嘛。哎、啊，我们有人说你精神出轨可以，但是你你你这肉体你别出轨，你只要不在这个实际行动当中戴绿帽，我就能忍。那有的人认为什么精神高于一切？你我长期出差在外啊，半年一年才回来一次，你偶尔有一个什么肉体之欢，我可以接受。但是你心里真爱上一个人，我受不了。这不同的人有不同的价值观，不同价值观他得出的结论不同。嗯嗯嗯嗯嗯、对对对。那你说这个他老婆和对方有这种？被对方称为老婆这种语言的交往，还有事实就是他老婆和那个同事去看电影。这个看电影啊，贝贝，我不知道你怎么认为啊？看电影是男女关系比较亲密的一个行为，它是一个性暗示啊。你你经常被男人请去看电影吗？你啊，你很惊讶。嗯
0: ，不是，是我因为觉得看电影就是看电影，然后我会跟不同的朋友或者我有
1: 单独的男人对你示好，叫你老婆之后还请你看电影，哦、你觉得那这个
0: 有前后
1: 语境？对呀，他、哦、有特定环境的呀。啊
0: 、哦，那但那确实，嗯，看电影这个事情他就其
1: 实没有这种称呼老婆的男女关系，嗯、如果一个男人对一个女人讲。我请你看电影，电影院是个什么概念？电影院是个比较私密、灯黑的地方，而且两个人必须坐坐在一起。我的手随时可以握住你的手的。你知道上海啊，在在这个上个世纪啊，就是因为上海住房很紧张嘛。上海的影院就是男女谈恋爱的
0: 最好的地方，对
1: ，拉手、牵手、接吻的地方。这个是全国都知道的
0: ，但问题现在全国观众都知道，电影院里面它是有夜视监控的呀。
1: <笑>不，这个里边是有心暗示啊。你、哦、你看、啊、你还有那个跳舞，就跳这个交际舞，比如说男方邀请你，如果这个男人他对你有一点感觉，或者你对他有点感觉的话，嗯，这个肉体的距离和这个牵手的感觉，你也会有荷尔蒙的反应，嗯、或者你心里边多少有点感觉。嗯嗯嗯。嗯嗯
0: 对吗？所以男人跟女人呢，就是不能暧昧，暧昧起来各种反应，各种想多了，他也不见得是想多了。不，我们说的比较
1: 糟糕的是呢，就咨询我这个人呢，他打开了潘多拉的盒子。嗯。这个潘多拉的盒子一旦打开，你说让那个魔鬼再回到那个瓶子里，那是不可能的。回不去了，而且人还有一个问题啊，人主动记住一件事情、嗯、非常困难。呃不就是比比较
0: 呃主动记住不难，主动忘主
1: 动忘记很难很难。你越想主
0: 动忘记，越天天想
1: 。我越想这个事忘了，把这个骚扰我,我心里难过，我把它忘了。越想，他记忆就越深刻。嗯啊，但这里边我要插一句啊，就一般咨询我的人，我们是在两个人之间去交流的，也就是说是秘密的，不能公开的。嗯,嗯,嗯之所以我今天能谈到这个咨询呢，是经过了对方的允许，作为一个案例跟大家去谈。对方是允许我去谈这个问题，所以我才谈的，对吗？这个潘多拉的盒子一旦打开以后，有个什么问题呢？我们假设一下，这个男人是一心一意的爱着他的老婆，而且又很单纯。嗯，单纯的男人，他就是一亩三分地啊，就是老婆孩子热炕头啊，我就这么点儿财产，我的金钱资源，我的情感资源，我性资源，我就这么一点点。接着我这个东西突然被人侵犯了，或者是有可能被人侵犯，你说他是什么心情？而且他还摸不着他老婆的心态，把不住这个脉。你看他老婆不回答，他到底怎么回事？是不是他老婆也愿意？而且这种关系啊，很危险。这种关系往往会使你感到一触即发。也就是说，现在叫你个老婆，哎、啊，你默认了；又请你个看电影，你又去了。好，那我们再假设，那看电影。我拉一下你的手，你会不会又默认了？好，你默认了。那我再看电影，再摸一下你的腿，你是不是又默认了？好，那接着再往下走。我看完电影以后说，我们去开个房，你是不是又默认了？男人最恐惧的是不知道到底发生了什么
0: ，就是不知道到底还会发生什么
1: 。不，男女之间的关系，你就不知道对方发生了什么。嗯，而且你看，又有微信的这个证据，又有这个。实际行动，这个男人现在难过在哪里呢？其实我挺同情这个男人的。这个男人对他老婆、对他太太啊，心里边是非常专一的。他他就把他心里边那个信任感给击垮了。你知道这个信任感是什么？这个信任感就是我莫名其妙的感觉。比如说贝贝，我信任你，你说句话，我就相信。但是有一天你骗了我一次，去
0: 看那个手机，这个行为本身就代表了他的信任，其实已经出现了问题
1: 。这个就比较糟糕。你看，他们俩的关系是比较密切的，他老婆的密码他知道
0: ，所以我刚开始讲，他为什么要去看他老婆的手机，绝对不仅仅是因为好奇，一定是他觉得有点不对劲了。你这
1: 样吧，就第六感官的东西和为什么的东西，嗯、因为我。我跟这个我跟这个男人的交流是通过微信的嘛，没有面对面，所以很多细微的东西啊
2: ，你是无法捕
1: 捉的。即便你见了面，也没有办法捕捉呀。人的心理太复杂了，他这一秒钟可能有六七个面，你你你能捕捉到哪一个面呢？所以我现在比较难过就是。作为一个男人的信任感一旦垮塌了以后啊，他每一次都会有一点闪闪失。比如现在他老婆跟他讲啊，今天晚上我加班不回来了以后，过去说你加班不回来，我想着是给你做碗面，或者我去开车接你回来，给你揉揉背。现在你说加班不回来了，我会怎么想？和跟电影院有关系吗
0: ？那这个婚姻能持续吗
1: ？能持续，这就是我做咨询的目的。我做咨询的目的就是希望每一个家庭能 hold 得住。嗯，能经得起风来
0: ，持续怎么来 hold 住？我们不要走开，在一小段的广告宣传之后回来，接着听周老爷聊。嗯，那当然，如果您也碰到了类似这样的亲密关系、两性关系之间的困惑，您也可以通过我们的热线8831089888310898参与进来，和周老爷直接聊聊天，听听周老爷的这个第三方的这个意见跟态度比较客观一点的啊。还有我们的微信公众平台可以关注“文化很有料”，然后。可以直接把您想和周老爷沟通、和我们节目沟通的内容发送到公众平台上来，也可以回复关键词“周老爷”，嗯、呃，周杰伦的周老师的老爷爷的爷，然后您可以获得周老爷的这个二维码，加的时候呢，跟周老爷说一声是文化星空的听众，啊、哦，不要走开，一会儿接着回来
2: 。文化星空，敬请共赏。
0: 欢迎大家继续回到今晚的文化星空。在周五的时候呢，周老爷会在我们的直播间和大家来聊一聊。其实我我会越聊越觉得我们在聊的其实人性的部分。嗯、呃，说人性可能有点大，但是把它放在亲密关系当中呢，你会发现它特别矛盾、特别难以相处的地方，因为你最亲近的人其实是最容易看到你。本质的一些东西，但是有的时候这些本质会影响到亲密关系，这就导致有些人他在婚姻的状态当中有可能会死不下去。但是周老爷在节目当中会跟大家讲，我们应该怎样 h o <主>对，嗯、呃，怎样去看这些人性的东西，以及怎样让让这些东西在自己的生活当中，让我们依旧保持一个好的生活状态
1: 。我们生活当中会有这么一个现象啊，你特别喜欢的一个物品，特别喜欢的一件衣服或者一个首饰，它往往刚拿到家以后，哎嘣儿就滴了点墨汁，哎、呃、磕掉一个角。这就是自然当中的一个辩证法，它就存在这个问题。当你特别喜欢这个东西呢，它残破了以后呢，这个真的就属于你的了。而我们的心情什么呢？就是它一旦残破了以后，我们就很失望，是恨不得把它砸碎。其实这个东西真的属于你的。你我们买个车，那个旧车你开着，你天天开都没事儿。那个新车买回来就很奇怪，那那门儿就蹭了一下啊，那个什么边儿又刮了一下。哎，真的别扭。真的,真
0: 的出出现了这个，反而他就真是属于你了。
1: 对，啊、对所以我们跟那个人呐、啊，就如果你要追求一个百分之百心理和完美的心理，那你的生活太累了。
0: 嗯，其实换一个角度来看啊，就是比如说你你喜欢的这个物件它是新的，但是你要知道所有的新的这个物件它有可能长得一毛一样。但是当它在你手上有了那么一点点瑕疵的时候，这个瑕疵是专属于你喜欢的这个物件的，它是你的烙印。从另外一个角度，这就是我们说怎么看婚姻当中两个人的关系。你从这个角度看，我接受不了。你他你怎么能是这样的人呢？你怎么能做这些事情呢？你这不就是侮辱我吗？可是从另外一个角度，你就是这样的一个人，就这样的一个人，我
1: 就看上了。这个人能不能接受一件事物呢？是你有没有预备心态？如果你认为这个事情都是意外的，哪怕这个事情再小，你也难以接受。我们举一个例子，嗯、你看，一个好朋友。约你明天早上去打球，可是第二天早上你突然听说他昨天晚上猝死了，你受得了吗
0: ？正常都受不了。对
1: ，因为他是 surprise， 他是在你的但这个 surprise，
0: 他可能触及到更多的一些大的因素
1: 。如果是一个朋友呢，不要说朋友，就是你一个亲人，你爹你妈在病床上一躺躺了个四五年，他有一天早上告诉你，医生告诉你。你父亲、你妈妈去世了，你能接受吗？可以接受。也就是说我，我哎，对，所以我们对生活当中经常有一些难以接受的东西是出乎我意料。比如你特别喜欢一个女人，她在你心里是完美的，有一天她就出现了一点小脾气，她就出现了一点小瑕疵，就给你了点别扭。如果你就认为这个女人啊就这么糟，哎，你不会为这个事情发恼火的。就她在你心里非常完美，你就难以接受，对吗？所以我们我这次在这个咨询当中的时候，我跟这个男人更多谈的是理解和了解。先谈的是了解，要了解人性。我们应该知道人性什么样的。我刚帮他分析了，我说你老婆为什么没有拒绝？因为他们的同事关系，为什么有这种密切关系？因为孩子他们在一个学校经常要交流。第三，我就跟他谈了，为什么会出现这样的事？不是你老婆的问题，是那个渣男的问题吗？因为很多男人都愿意骚扰女人吗？男人见了漂亮的女人，或者见了有点想去动心的女人都愿意多说两句，是吗？没有动手动脚就很好了。所以我们从这个角度跟他谈。另外，我谈的是要珍惜。你看他跟他太太，高中同学，大学毕业，结婚一直走到现在，两个孩子，就为这点破事儿，你说就离婚吗？婚是离不了。但在心里边造成那个伤害啊，那个膈应，是去不掉的
0: 。有了这个前提条件，我大概能理解他觉得膈应的地方在哪。因为您说到他们从相知到相恋到走到婚姻生活这么长时间，其实这个过程在他看来是完美的。
1: 对，他百分之百相信他老婆，但是现在就麻烦。这个麻烦就造成他心里边的一种难过，我特别能理解。我们多么想希望在生活当中，我能碰到一个放心去爱的女人呢、啊？我们很多男人爱一个爱爱女人是正常的，但是你很难找到一个你放心去爱的女人，无所顾忌，彻头彻尾一步走到底这种爱有吗？男人只能娶某女人的某一个部分啊，你的姿色啊，或者今天晚上的需要。你说一个男人如果碰到一个他能够放心去爱的女人，又碰到这样的事儿，他心里是很难过的。所以我能理解。但是我跟他讲了最后一段嗯。这个咨询要讲多讲一点，你要就就事论事，有时候人想不通的。我跟他讲了最后一段，我说，你能不能做个假设，就是你老婆做了这么一件被动的事儿，啊，跟他看了电影。对方称他老婆，他没有立刻驳斥。就这些事情在你心里边造成这种膈应。假设你跟他走了一辈子，最后在你身边就是这个女人，从年轻到中年到老，你们两个灵魂相依陪伴到老。到那一天的时候，你回过头来看，这是事儿吗？婚姻多伟大，出轨算老几呀、啊？嗯
2: 。
1: 但是人很糟糕，人不是从八十岁往一岁活。而且呢，我们是什么情况呢？我们是旁观者清，当事者迷。嗯、我们是站着说话不腰疼。假设这个事情发生在我爱的女人身上，我会怎么想
0: ？其实，呃，这就是我们说到的第三方的这个视角和观点的一个很好的引导的作用了。嗯、因为我们在局身，身身在此山中
2: ，不识庐山真面目。对，嗯
0: 、就是只能看到在的那个跟自己的感觉有关的部分。因为情绪太强，暂时跳不出来，没有办法做到冷静、理智、客观的
1: 靠自己来看到这个事情。这个男的还有一点啊，他每次跟他老婆谈这个事儿时候就吵架。他吵架吵在哪里呢？是因为他提出这件事儿以后啊，他老婆不太说话。这个男人对一件非常计较的事儿发生了以后啊，这个女人在这个时候要回应的，特别是这个事情男人特别看重的事情，这个女人如果。表示缄默，表示缄默会有两种，一种状态就是我烦你，我不愿意说；还有一种呢，我对你这个态度就本身是敌视的，我用缄默来反抗。所以在女人碰到这种情况的时候，一定要尽快的回应，包括男人啊，男人碰到这种事情也要尽快的回应，因为是对方非常重视的一件事情。那女人的回应说话就要有技巧了，首先承认这种事情我考虑不周。啊，你说的是这个，你的感受，我要理解。就在这些回应上要积极，但是他这个老婆呢，就不回应，最多就是哭。其实哭也是个原子弹，也是女人的眼泪啊。所以我跟这个男人又做了一个分析，我说你看你老婆过去是什么样？比如假设你老婆过去就是伶牙俐齿，在这个问题上他突然变了啊，那你说我嘛愤恨。你老婆过去就是笨笨歪歪的吗？就是笨嘴笨舌的吗？你在这个时候让他那么机灵吗？那我们所以看一个问题一定要全面。总之呢，我们在谈这个节目如何 hold 住，呃 ，hold 住啊。我们讲的是一个家庭，你考虑到孩子了吗？咱们再退一万步讲啊，咱们再退一万步讲，你老婆不是跟这个男人仅仅看了电影，你老婆就跟这个男人爱上了，出去了混了，你怎么样？你看看这两个孩子，就是要离婚，我们能不能退半步？就是退到什么呢？我们俩协约，内离婚。我的建议是内离婚。嗯。况且呢，咨询我这个男人和他老婆这个情况，从他叙述来讲，根本就达不到内离婚。他们俩是相爱的，他老婆是单纯的，只是他老婆没有听我们的课，容易上当。嗯。对吧？如果你早一点听听我们对生活上的一些分析课，让他老婆知道，在这个世界上有很多男人会骚扰你，但是只有你的丈夫是那种挺身而出。愿意和你共度人生灾难的一个男人，所以这个男人你一定要珍惜，千万不敢掉以轻心。所以我们谈了几个问题，一个是不要看别人手机，啊，男人出事不要承认，啊，女人装着没看见。其实这里边还有个最重要的环节，如果我们爱这个家，如果我们珍惜对方，我们的行为真真的是要三思而后行。我们每一个行为不是自己的。
0: 嗯嗯，其实我在刚刚听周老爷讲这个故事的时候，还有另外一个感受啊、嗯，就是真的有强烈的这个感受，就是有的时候我们对于一个事物的判断，嗯，太主观了，这个主观的背后就会失掉很多相对公平的部分。也会失掉很多相对理性的部分，就比如说刚刚周老爷提到的那一点，你要是介意对方在这一件事情上的态度，那是不是考虑一下他在这件事情的态度和他一贯的态度是一致的，而不仅仅是针对这个立体的、立体的
1: 分析问题，是全面的。嗯
0: ，大部分人，我不说绝大部分啊，但是大部分人在一件事情出现了之后。是没有这个思考判断的能力的，因为他的全副心思已经放到了这一件事情上面去，就是他已经做不到客观公正的去看待了，他已经带了情绪了，他已经带了自己的最不愿意去相信的判断，哪怕他告诉自己一万遍我可能不应该这样判断，但是他为什么要告诉自己一万遍呢？因为他已经是这样判断了，所以他已经带着一些可能不正确的判断，有有一个。其实是带结论的去看对方了，就是在潜意识上，他可能真的是，所以他做不到
1: 。这个婚姻关系啊，我们讲到责任的时候，就一定要这样去想：什么叫责任？就是你做一件事情的时候，你要考虑后果，你要考虑到你的合作方，考虑到对方。比如你是单身的时候，啊，一个女人受到一个男的邀请去看个电影，看就看呗，请吃饭吃就吃呗，拉手愿意拉就拉呗，不愿意拉甩再说嘛。但是你结了婚就不是这样子的。你不能说，作为女人，你不能这样讲。你说我跟他又没怎么样，我不就看了电影吗？啊，我们孩子的事谈谈嘛。啊，他叫过老婆，我又没理他嘛。不是这样子的了。如果你是单身，你没有牵扯到另外一方，你可以这样讲。如果你有一个爱你的男人，你就要考虑你的行为。你不能说我可以随随便便和一个男人去看电影，我怎么知道你看电影当中有什么事情发生呢？而且你们两个人之间的事情呢，是在我的视觉的。之外，嗯，你你你，你你《鲁滨逊漂流记》有句名言：害怕危险的心理比危险本身要可怕上千倍。什么意思呢？嗯、男人可以想象，而且人容易往坏的地方想。嗯
0: 嗯，嗯<笑>。所
1: 以我们这个讲这个婚姻的问题，除了我们讲 hold 住，还有说不承认之外，就是你不承认，但是你不承认之外，你背后做的事情啊，你真的是要负责任的，你要想好。嗯嗯，嗯不是随随便便的，<是>因为你的每一个行为啊，在生活当中什么时候发现，什么时候点燃，你自己也不知道
0: 。确实是这样，就是，呃，很多时候，我觉得刚刚周老爷讲的那段话里面有两个很重要的信息，一个信息是我们要知道人的本性就是，一旦发生了事情，他下意识的会往最坏的地方想，哪怕这个事情。牵扯利益的是有这样的。对，嗯、哪怕这个事情实际跟他想的千差万别。相信
1: 恶，啊、我们是会相信恶的。
0: 这是一方面，大家可能需要警觉的。另外一个方面就是，不要小看自己的行为，或者说不要轻易为自己的行为辩解。有的时候辩解为了掩饰，你很清楚那是为了掩饰什么。所以，行为本身它是一件
1: 特别需要谨慎的事情。在这个咨询的问题上，我如果是见了他老婆，见了咨询这个男人的老婆，我会给他建议的。我的建议是，你可以辩解，你的辩解，但是要注注意啊，你的辩解是两种辩解啊。嗯、第一种辩解，哎，我没什么错呀、啊，我又没跟他怎么样，这种辩解会引起男人恼火的。嗯，还有一种辩解，这样讲，我心里是爱你的，这个男人我以后会远离他，嗯、这个事呢，这个要点
0: 赞啊。<对>虽然
1: 我啊，对，嗯、所以这个辩解要要注意分寸的，
0: 因为时间的关系。这个，如果大家还想跟周老爷来聊，可以关注“文化很有料”的微信公众号，回复“周老爷”，记得告诉周老爷是文化星空的听众。<对>我们下期节目再见。